0: 我先说一下我要讲的很简单的两个问题，一个就是你看咱们中国有文言文，那西方有吗？西方如果有的话，它叫什么呢？对吧？西方肯定不叫文言文了。还有就是我在想哪一本书它可以和《古文观止》相提并论，就是西方的这些古籍文献。所以我这周就是带着这两个问题在学习。我不知道大家还有没有兴趣听，就是。下下面的问题基本上也不古文也不官职，我和大家做一个中西的一个对比吧。先说第一个问题：什么是西方的文言文？回答这个问题之前呢，我要和大家说一幅画。这个画是文艺复兴三杰拉斐尔的名作，叫《雅典学派》，大家都知道，大概是一五零九年左右创作的。这个画中间就是柏拉图和他的学生亚里士多德。周围呢有大概五十多位哲学家、艺术家、科学家，就是当时算是古罗马、古希腊的这个精英人士吧。然后他们是代表着这个古代文明的七种自由学术，又叫自由七艺。古希腊的这个博雅教育啊，可以翻译成自由教育，就是从这个七艺演变过来的。这个七艺分别是什么呢？几何、算术。天文、音乐、逻辑、修辞和语法，它其实就是通过这个不同的手段去提升自身的修养。然后你这些科目都毕业了，你可以在深深入高年级学自然科学呀，学哲学、学辩证法，这是当时的这么一个一个教育的理念吧。因为当时是为了让你做一个完人，就是彰显你的贵族精神气质。他是这么一个手段，但是又回到这幅画，这个雅典学院，你们可以看到柏拉图和亚里士多德，他是 CV 对吧？柏拉图手指着天，亚里士多德手指着地，然后两人就是四目相对，感觉这个是思想的火花在碰撞，好像在激烈的辩论，说着什么事情。其实他俩确实是在哲学观点上是很大的分歧，尤其是亚里士多德后面才说了嘛，“我爱舞师，我舞更爱真理”，对吧？指的就是。和他老师一这个哲学理念不合，说这幅画为什么呢？是因为这幅画它就表达了一个中心思想，就是古人太牛掰了。我们对古典文明的这种崇拜和赞美，欧洲的文艺复兴和中国唐宋时期的古文运动其实是非常像的，就是觉得前人的东西比我们现在的要好。那好，我现在来回答第一个问题：什么是西方的文言文？三个字叫古典学，对。英文呢叫 classics，classics， 它就是翻译成古典嘛，比如说古典音乐，对吧 ？classical music， 这个词它是拉丁文，它拉丁文的原意是叫 classicus， 高级的、优越的。但这个高级优越它指的是什么呢？是指把罗马公民按照财产分配分成不同等级，最高最富有的那一级，就是埃隆·马斯克那一级，叫这个 classicus。现在是用它，呃，形容这些非常有这个古典文明代表的古希腊、古罗马的这些精英们、作家们。当时其实是讲的就是谁钱多，按照这个级别分的。但是后来呢，这个欧洲又多了一个这样的一个学，一个词儿吧，一个词来解释这个古典学，叫 philology 或者是 philology。就咱们说的语文学，哎，就有点像了，对吧？文言文也是语文，它这个叫语文学。然后直到十八世纪，真正有人开始给它做研究啊，研究这个古希腊和古罗马的文献。然后一个德国人又呃生了一个，就就又想了一个词儿叫 a r t o m、um、spesenchaft 算是给它定性了。咱们中国人后来翻译过来就叫古典学。但这个古典学它究竟是研究什么呢？其实他不光是，就是说要学希腊语啊，学拉丁文，他更多的是对那个时期，比如说他的遗迹啊、建筑啊、雕塑啊、陶器啊、绘画呀，就一切的一切吧，诗歌、戏剧、哲学、历史，都通通要学。所以这个学科也是包罗万象的。但实际上我们现在，如果你要说哇，我要去。欧洲，我去意大利，有去德国，我去美国，去英国。我要读个什么东西，学个学科叫古典学。它真正是在十八世纪才建立的。这个建立呢，我还要说一下，是个德国人。这个这个故事太传奇了。这个标志性的事件呢，是在一千七百七十七年，有这么一个人叫 Friedrich August Wolf， 叫沃尔夫吧。他是个学生，然后他当时是想去哥廷根大学注册。哥廷根大学是哪儿的？就是当年季羡林。季大师他留学十年的地方，对，他在注册的时候呢，就是异想天开，就跟人家说说我要学这个古典语文学，还有当时这个学校老师都懵了，说你啥什么马什么梅，然后说我没听过呀，这这词儿是你自己造的吧？呃，然后这个沃尔夫呢，他就非常坚决。就是冥顽不灵，然后就说我：“我我我就要学这个。”然后还跟他们说这个大概是个什么意思。然后他竟然把这个学校说服了，这个学校单单为他开了开设了这么一个古典学专业，很厉害吧？一个学生在一个名校给自己建立一个专业，他就是第一个毕业生。当时他研究的是什么呢？是荷马史诗，哎，算是这个现代古典学的开山吧，开山鼻祖也好，开山之作也好。所以，其实德国人对这个希腊的研究，或者欧洲在文艺复兴时期一直对这个古希腊的研究，它是可以一脉相承的。其实从中国这个发源看呢，也是这样，对吧？我们上古精神。然后在德国，如果大家呃就是喜欢读歌德和席勒的话，就这一时期的话，他们真的就是把希腊当成自己的一个精神家园，当成了自己的一个就是能去畅想去去和古人交谈，去和最。神圣的这些这个智者交谈的这么呃一个阶梯吧，然后就是把这个古典学或者是古典艺术学当成当时是我们当时唐宋的时候学先贤的这个散文学他们的这个古文的时候这种感觉，而且当时的这个古典艺术史啊，这个古典艺术史是个专业，这个是在古典学基础上又出来一个艺术史，然后这个创始人呢，他就说，希腊的艺术是高贵而纯粹、静穆而伟大，不能再高了，拔得特别高，把这个审美境界。后来呢，这个所谓的古典学就开始分科，就刚才我说这个还有艺术史嘛，因为这个东西太多了，你这学四年。这个学生要学吐血了，我又要学拉丁文，我要学古希腊文，我还要学这学那，所以他们就把它分开了。你可以学这个文学、古典文学，你可以学历史学、学考古学、学艺术学都可以。但是统筹下面，它就是在这个古典科目下面不同的系。那说回来了，就是咱们回中国，中国是什么时候有这么古典学的这个想法和意识呢？这个学科在中国现在也有，是二零一一年、一二年的时候才兴起。而且应该是在人大和北大有这么一个实践课程，它好像不是一个单独的系，它就是挂在一个什么系下面，然后有这样的开了几个课。中国呢是在二十世纪初，当时是梁启超办了一个《新民丛报》，然后就在《新民丛报》上就开始发表这个关于古希腊的文章，写了很多。我也不知道他哪儿听来的，什么《斯巴达小志》《雅典小史》。亚里士多德之政治学说，反正就是一直是介绍希腊的历史和思想，包括啊当时的这个周作人，这个鲁迅的弟弟，对吧？周作人他其实是对希腊神话、对这个希腊的文明特别感兴趣，写了很多这方，翻译了很多这方面的东西，包括写了这个中国第一本、第一部吧《古希腊的罗马文学史》，所以这个在中国其实也是相对比较晚，但是也有引入这个概念。现在我们大学说，就比如说啊，我学法语，那我叫法语系；然后研究这个英语文学的，可以是英语文学系或者英语语言文学系。但是你真说学古典学，对吧？你要学什么呢？我刚才其实已经说了，首先你要学语言，学拉丁文和古希腊语。这个拉丁文和古希腊语，其实，在欧洲啊，精英的中学，就是在德国这个高中。他们都是有这样选项的，很多的学校是拉丁语和希腊语是其中一个是必选的，然后还有除了英文之外，法语、呃西班牙语这样的呃拉丁文是它的一个选项。第二外语，古希腊语现在是渐渐减少了，之前是特别多的。为什么呢？因为你要懂了它的文字，才能知道他说的意思，因为它是一个字母组合，和咱们现在说的这个，刚才我我们家郭红说的这个。疏通文它的意义不一样，因为你学了一个新的语言，你才知道它说的什么。它是一个表音的，不是表意的文字，所以要从头学，从头开始学拉丁语，然后你才能知道它有词根词义。然后你学法语、学意大利语、学葡萄牙语等等，才特别容易。所以它这个语言基础是西方现代文明的精神源头，我就可以这样下一个定论。德国最有名的学校是洪堡大学，还有美因茨大学。洪堡大学是开设了古典语文学专业，然后每一次大学是宗教学，宗教学的话也避免不了，因为宗教学你很多都是有这个语言基础的，呃，就是,是它是入学的前提。我当时我有个特别好的好朋友，他是国家奖学金出来就是读宗教学的，我当时去跟着他蹭课，当时是大一那种先学语言班嘛。我就觉得这老师说的也是德语啊，为啥我听不懂呢？就觉得自己去那边就跟鸭子听，就是跟聋子听雷似的，就是鸡同鸭讲。我也不知道每个词儿都听懂了，但是不知道他在说什么。为什么呢？就是作为我们中国人、亚洲人的话，他可能天生没有这个知识背景和储备，很多的大量的宗教故事和希腊神话的一些典故，我都不知道。说的那些人名一会儿拉丁文一会儿希腊文，我以为是两个人，所以我就听了大概。两节课就把所有的字母都学了，我就打退堂鼓了。我<笑>真的，我特别佩服，就是这样的学生，真是你要不是真爱，学不下去啊。然后我当时就觉得啊，那学了一个拉丁文太牛掰了，这个拉丁文是不是就是西方的文言文呀？其实不是，这个答案不是不不光是拉丁文，其实比拉丁文还要早，还要往前推，就是古希伯来语。古希伯来语你要学会了，你可以读旧约。古希腊语你要学会了，你可以读新约、读荷马史诗。然后你学会了拉丁文的话，你才可能会读，比如说斯宾诺莎的这个，还有这个笛卡尔的这些，他们用拉丁文写的著作。所以，如果从这个渊源来看呢，这个西方的文言文是什么呢？我觉得就是古希伯来语加古希腊语加这个拉丁文。现在我们这个大家也会接触到希腊语，主要是因为新冠闹的嘛，大家就是突然发现这个字母很有用啊。这个二十四个字母，这个不知道新冠能什么时候，但是至少咱这二十四个字母已经用到第十五个了，对吧？已经用到了欧米克戎了，欧米空。以前我就觉得数上数学课的时候，数学老师发音都特别怪异，是吧？阿尔法、贝塔、伽马。然后我学了希腊语，我才发现他们的发音完全不一样，但是也没办法，这个有古音，有现在的音，然后它还有中文的注音，这也不能怪咱们的数学老师。那我再提一个问题，大家知道这个德国最著名的古典学的学生是谁吗？这个人叫尼采。诶，对，没错。大家知道尼采是个哲学家，也是个喷子，但是没有想到他的大学的专业是古典学。很多人都是觉得尼采就是那种京剧制造机，对吧？比如说什么“当你凝视深渊时，深渊也在凝视你”。没有真理，只有解释。凡是不能杀死我的，都让我变得强大。哎，就这样给你抛京剧。但实际上呢，他是有一个宗教的家族背景，家里管的特别特别严格。然后他进入一个当地的中学，在这个中学中，就是以古典教育为主的。所以他是十岁、十四岁的时候就开始学古希腊语和拉丁文，还有就是这个系统的这样的一个文学训练。到了这个一八六四年的时候，他上大学，波恩大学，他的主修专业是神学和古典语文学。所以大家可以看，他应该是就是从小到大是经过非常非常系统的训练的。二十四岁博士还没毕业，他就是已经被巴塞尔大学聘用为古典语副教授。哦，太厉害！二十四岁博士毕业，这个太牛掰了。但是说到这个尼采，他真正就是发光、展现出他的这个智慧的光芒的时候，是在一八七零年写了一部叫《悲剧的诞生》。这个《悲剧的诞生》是他其实二十七岁，大家想想，二十七岁人家已经写出人生第一本书了。三二七岁在干嘛呀？就觉得哎呀，别人家的孩子，他这个一八七零年写的《悲剧诞生》是他唯一的一本和古典与这个相关的著作，之后他就开始转向哲学思考了，对吧？他就不玩这个了。为什么不玩了呢？其实也和当时的环境有关。他这本书，大家如果看的话，发现他是非常非常不严密的。这个所有的典籍，其中的一些校对啊，一些这个语言学方面的东西不精准，他甚至还编造东西，就是凭空想出一个故事预言就写在里面了。所以他的同行们都嗤之以鼻说，说这这什么破玩意儿，就是也不精准，然后也不严密，就像有有那种就是做典籍的什么训诂的就会。有这样的较真其实尼采他是把自己的哲学思想，渐渐萌生的哲学思想，放在了这个大的古典学的这个外衣下面，隐藏不露。但是后来觉得说，哎呀，那干脆我就把这个外衣脱掉，告诉大家我想说什么。在尼采看来呢，就是古代希腊神话中有两个神，他的这个艺术性是密切相关的。这两个神特别像中国的这个阴阳两极，一个是日神，一个是酒神啊，不是夜神，是酒神。日神阿波罗，酒神是狄奥尼索斯。两个人就是在这本书里面悲剧的诞生起了一个非常大的象征意义。那这个日神它代表什么呢？它是光明之神，所以象征着智慧和理性。它的代表就是画画、雕塑、建筑，所有这种具象可以摸得摸得着、看得见的东西。非常强调和谐感，和日神相对的，我刚才说是酒神，对吧？叫迪奥尼索斯。迪奥尼索斯大家知道，这个这这个半人半兽，对吧？经常喝酒，然后就像那种非常感性的原始力量。和他相应的艺术呢是音乐。音乐是什么呢？它没有固定的表现艺术形形式，它看不见摸不着。所以，酒神进入了那种醉的状态的时候，那种痴狂的状态才有激情和感性爆发出来。所谓的大家说这个艺术的直觉感，所以他把这个相对立，其实就是理性和感性的对立。那我说了这么多，他和这个希腊的悲剧有什么关系呢？尼采认为啊，这个悲剧的诞生就是因为有这两种精神的存在。对，没错，在他看来，这个希腊人认识到人生苦短，人生就注定是悲催的。所以你这个世界就是这样嘛？你又没有理性，又没有秩序，然后诸神对吧？动不动就很无情，就戏弄大家的命运。生命又这么短暂，又这么艰苦，还有这么频繁的战争，那我活着为什么呢？然后尼采说了，就是因为大家看到这种生命的底色，它就是虚无的、悲惨的。但是希腊人用日神和酒神的艺术，要不去。去描绘和谐的这种阳光的形象，让自己充满了这种正能量，或者就是今朝有酒今朝醉，像酒神这样，那我就干脆对吧 ，cap dim， 享受当下就可以了。我这个纵情歌唱，然后喝酒玩乐，那我就面对这样残酷的事实，不管明天。就这两种想法，所以这个悲剧啊，可以说是希腊人发明最伟大的艺术，用它来对抗现实的虚无。但是这种悲剧东西。它持续的特别短，因为希腊悲剧之后，希腊喜剧大家知道这个十几年的吧？除了这个历史上这个城邦的一些不稳定性，它更多的是因为出现了一个人，这个人谁呀？就是苏格拉底。苏格拉底作为哲学家，就让人跟处处就像一个喜欢聊天的小老头，对吧？就是唐僧动不动就问人家问题，把人问得哑口无言，让人用理性去驯化自己的感性。所以，通过他的这样的一个游说、游说，把大家这个感情上的这些对命运的无常的叹息，转变成认为是啊，我不够好，我的理性不足，我才做出了这样的决断，和诸神的这个意志是没有关系的。所以这样就脱离了这样的一个戏剧的神性，脱离了神性就没有神神秘感了，对吧？大家就不害怕了，就说这个事情也不是神主宰的。那这个悲剧性它就减弱了，而且还有其他的这个后面的这个呃悲剧作家，他们也会把这个一些舞台效果给减弱了。比如说，他就没有那种非常宏大的大合唱这种痴迷、非常狂躁的这种，这甚至就让大家唱的灵魂出窍的感觉都是那种对白，用对白替代了音乐。好处是什么呢？大家能听到你说什么。坏处是什么？大家就没有那种如痴如醉的感觉。所以为什么这个？你才喜欢瓦格纳呢，就是瓦格纳的音乐，它就会产生这种让人精神错乱的感觉。大家可以去看看，比如说最典型的一个是这个《漂泊的荷兰人》，他是用两百人的一个合唱去对抗乐团，就人声和乐团做一种就是撕扯和对抗的一个形式。大家想想，那那那种精神，那种歇斯，就是已经。狂躁的精神让大家已经听到那个音乐，我感觉就是前面一把剑把我穿透了，后面又来一把刀把我穿透了，就是前面是乐池里面的交响乐，后面是人声合唱，就来回把我捅得千刀万剐的那种感觉。所以这个音乐的力量还是真的很厉害。这这说了半天，我一直在说尼采，但是刚才我说了有两个问题，还有个问题是哪一本书称得上是欧洲的《古文观止》对吧？我们今天讲《古文观止》，哎呦，这个问题也太难了！我就是这个问题也问了很多我身边的小伙伴朋友啊，他们给了我很多答案，比如说《荷马史诗》，就《伊利亚特》和《奥德赛》，还有说康德的那个《纯粹理性批判》。我的天呐，我就就给了我一些稀奇古怪的答案，但是我觉得都不是，为什么呢？因为这个就是一个人一个思想。《古文观止》它是一个文选，就像《昭明文选》，对吧？像那个“才子必读书”，它是集大家所成，它不是说一个人的思想，它是历朝历代总结下来的精华。所以这个答案就是没有，欧洲没有这么一本书。好像今天的主题，大家说明明大梦写的是为什么要学文言文，然后你给我讲了半天尼采和古典学，是不是跑题儿了？其实并没有。为什么要说这个呢？大家看啊。尼采是生活在十九世纪，而且他当时已经非常轰动了，提出了虚无主义、权力意志，就等于说他的思维方式是超前的，对吧？他是远远超于他的那个时代的所有思想家的，所以他才可以让大家在百年之后读他的东西还是有感触，还是对他的哲学观折服、赞叹。为什么呢？其实要归功于他早年的这种非常刻苦的。古典学的训练、学术上的这样积累，学这个古希腊语、学拉丁文，甚至还要读很多很多的文献，才会有对古希腊这种文化的深刻理解和洞察。但是，有了这种理解和洞察，它不是一个静态的，它会把它当做刺激自己思考当下事物的一个源泉，甚至他可以用这种思考方式去解决现在人的这个问题。当下的一些社会问题形成了自己的一个思想的蓄水池。我觉得一句话，读文言文也是一样，就是让我们给过去可以生长到未来的一个途径。你看，但丁在《神曲》里面就说了这么一个故事：当时的一个朝圣者啊，要翻过一座高山，然后去获得所谓的未来的幸福。但是你在他在路上是被野兽就是阻挡了。这个时候，有个罗马诗人叫维吉尔出现了啊，他的亡魂出现了。维吉尔就告诉这个朝圣者：“你要向下走一条路，这样才能到到山顶。对，向下就是回到过去，先回到过去，才能通向未来。所以的话，我们现在做的一件事情是什么呢？就是去了解过去，知道现在是过去的结果，然后我们才能意识到，那我们的未来呢，就是现在的我们做的一切事情的一个准备和前奏吧。好，话说到这儿了。”这个阅读古代的文字，确实是有一份厚重感给我们。文言文于我而言啊，就是首先我很感谢这么多小伙伴一直我们一起能来做这个分享，因为我所处的环境说中文的时间很少，我甚至有一段时间发现我跟我家里人交流，我的中文退化了，就真的想不出这个词儿是什么了，因为不在这个语言环境中了。所以对我来说，阅读这种先贤的文字。让我来再用中文表达出来，是让我的现有的这个年纪可以是成指数倍的去增长，我的历史感可以让我感觉我现在可以是几百岁、几千岁。而且换句话说呢，正因为我们的分享，我们才让我们的汉语文化通过我们变得年轻，它能持续下去，它可以青春永驻。所以最后呢，今天的主题是“文章天下事”嘛，真的，文章原本天下事。得之都是寸心知。好，以上是我的分享。